0: Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про замечательную книгу Дета в пионерском галстуке». Начнется, конечно, с того, почему была избрана на этот подкаст именно она. Во-первых, потому что я пассивный буктюбер, как бы я ни отрекался, но тем не менее. А любой буктюбер, он доходит до того периода своей жизни, когда ты должен прочитать «Идета в пионерском галстуке» и выкатить свое невероятно важное мнение. То есть, поэтому, вот как минимум из-за этого. Однако есть еще несколько причин. Во-первых, я всегда выпускал свои жизни такую сферу, как фанфики. А это, наверное, самый известный фанфик в России, это самый популярный фанфик в России, у которого 200 тысяч экземпляров. 200 тысяч – это просто ужасно, просто это по-настоящему безумие полнейшее. Второе – это фанфик, который крайне известен, который доходил очень высоко, то есть, не знаю, ну, про какой еще фанфик на полном серьезе высказывался Никита Сергеевича Михалков Мне кажется, больше про никакие, да. И это, конечно, изумительно. И более того, постоянно идет бесконечный разговор по поводу того, что сейчас его запретить Наверное, его и запретили уже в силу определенных законов, которые принимаются в Российской Федерации. Но тогда тем более стоит поговорить о том, что такое это в пионерском галстуке и прочее. Единственное, что как-то странно, такого его запретили, потому что я нашел сразу же. То есть я даже не то, чтобы искал. Но все равно стоит поговорить. Запретили его за пропаганды ЛГБТ. Никита Сергеевич Михалков в своем замечательном обзоре на это в пионерском галстуке показывает это, говорил, что аббревиатура это в пионерском галстуке складывается лаборатору ЛГБТ, но как-то, мне кажется, Никита Сергеевич что <свят> <свят> как то как-то немножко неправ. <свят> я, конечно, не уверен, но тем не менее. Так что вот так вот. Так как у нас будет сегодня подкаст, посвященный гейству, я сразу же выражусь, выражу свое отношение к геей-литературе, к какой угодно литературе, к тому, стоит эту литературу запрещать. Первая вещь. Если мы с вами запрещаем одно, мы должны запретить все. Да, То есть это ну, самый базовый, правовой принцип, да? Мы, я бы сказал, правового принципа вот должны работать. Вот нельзя вот одному человеку вот убивать за убийство, надо запрещать для да, всех, нельзя одному человеку воровать. А, тогда, ну, все должно быть запрещено. То есть, вот в правовом спектре мы должны думать, да? Ну, а почему тогда я могу найти огромное количество вот таких вот интересных подпунктов, связанных с гоносксуализмом в классической литературе. Какого-нибудь Адебера могу найти, про которого никто не говорит, но который существует. Почему я могу хватануть контркультуру и найти там что-то, что будет гораздо круче обычного романтического гейства, которое происходит в этом пионерском галстуке? Почему тогда я просто-напросто могу взять и в классе, не только классической, но вообще в огромном количестве, огромный аспект литературы, который все равно стоит уже в наших замечательных э, книжных магазинах и найти там вот эти вот намеки на гомосексуализм и прочее. А я вам отвечу. Все касается без, безусловной безграмотности неначитанности и прочего. То есть вы в любом случае, если такой закон принимать, его надо вообще не принимать, за что я выступаю. Кстати, его не надо принимать, это глупость какая-то. Потому что, ну, опять же, это бесконечная отмена. Вот, культура отмены но в другую сторону, когда мы пытаемся бороться с этими прогрессивистскими ценностями, а в итоге приходим к какому-то безумию. Но дело-то даже не в этом. Дело немножечко в другом. Дело заключается в том, что всю геолитературу вы даже не пытаетесь отменить по факту. Вы смотрите на контркультуру, вы смотрите никуда. Вы фактически и нам туда смотреть, слава богу, что вы не знаете. Но проблема в том, что люди, которые собрались отменять, не видите ни хера не понимают. <с> То есть, вот какая-то такая ироническая фигня, да. И давайте чуть-чуть переформировав, да, чтобы там никто не обиделся на это и прочее. Я произнесу это чуть-чуть будет официально. Я считаю, что люди, которые занимаются вот этой замечательной геоотменой, они не понимают, что несут. У них нет э, ни не худ какой-то, у них нет ни соответствующего образования и ни соответствующего кругозору. Поэтому в силу Определенных обстоятельств, они все равно не понимают, что отменяют. Вот они не понимают. И это может быть даже к лучшему, что они не понимают. Они не понимают, к чему это приводит. Они не понимают, что если даже вы отмените все гейские книги на свете, гей, к... не знаю, к сожалению, к счастью, потому что у меня у самого позиция в этом плане достаточно, ну, не знаю, понятно. Я не лезу просто к другим людям. Вот и все. Я не лезу к другим людям. Мне кажется, что... Потому что я боюсь, что к другие люди полезут ко мне. Понимаете, чем проблема? А у меня, может быть, есть подчас боды страшные вещи, чем гомосексуализм в голове, так, по крайней мере. К примеру, чтения Никоперумова и прочих замечательных ребят. То есть вы должны понять мою позицию. Не 200 к другим людям. Не лезьте. Но просто проблема еще и в том, что наше государство, когда лезет к другим людям, оно делает это неэффективно и странно. Очень некая ирония. Вот абсолютно не понимая, что это такое. Ну вот распространился этот фанфик. Какая в нем проблема, я даже не знаю. То есть, сама идея того, что мужчины любят мужчину, ой, какой ужас. Давайте вот историю запретим, где вот такое встречалось. Давайте там, не знаю, короля Фридриха II Гогенсолерна запретим, где это встречалось. Давайте какую-нибудь греческую историю повырезаем, некоторые моменты, которые нам не нравятся. Ну, это же идиотизм, просто кромеш. Бессмысленно. Попытка сделать ценности из того, где ценности уже не могут быть в 21 веке. Надо как-то по-другому все это вот прорабатывать. Не отменой, а другими вещами. Но мне эта книга не интересна не из-за того, что она про геев. Вы должны понять, потому что так или да иначе, на мой взгляд, какой-нибудь завтрак он миллион раз более провокационен, миллион раз более мерзок, чем вот то, что я почитал вот это пеместском гаустки. Мне интересно было, есть ли в этом фанфике какая-либо идея, почему он настолько раскорсовся и почему он настолько интересен. Я признался перед тем, как начал его читать, предполагал, что это такой вот аналог мятной сказки, и я ошибся. Я реально очень сильно ошибся, как в этом ни странно. То есть, мне прежде всего интересно в этом произведении несколько моментов. Первое это насколько в нем хорошо составлен, Насколько он профессионально написан, грубо говоря, да? А второе, есть о нем хоть какую-то идея. И да, Это просто провокация ради провокации, попытка показать, что, ой, смотрите, вот в пионерском лагере когда-то были гомосексуалисты, <laughs> как бы, ну, не знаю, такая себе эта вещь. Ну, давайте начнем наше рассмотрение. Начнем с сеттинга. Сеттинг у нас ä, Советский Союз 80-х годов. Пионер-лагерь «Ласточка», в котором в приезжает главный герой. Главный герой наш Юрка. Юрка, он немножко взрослый, ему там, по-моему, 15 лет, если не ошибаюсь. Может, кстати, ошибаюсь, может, не побольше потому что там в конце сцены есть такая неприятная и вот юрка он получается приезжает в лагерь одновременно вот у нас идет нарратив двух точках. Да? Юра, изначально вот начальник книги, он не приезжает в лагерь, он вспоминает то, как он приезжал в лагерь. То есть он приезжает в Ласточку, идет по ней разрушенно, видит эти вот руины советские, прочее, смотрит на них всячески и думает, когда-то я иду бью, когда-то я был маленьким. Одновременно же он вспоминает то, как приезжает в лагерь в 80 й и начинает там всячески взаимодействовать в этом советском лагере. В этом советском лагере все происходит достаточно, на мой взгляд, неплохо. И, конечно же, здесь есть и едовкая такая одохкая новелль, что это? вайп бесконечного ответа, сразу же вам скажу, достаточно известные визуальные новела в интернетах русских, так точно. Ну и большинство, думаю, людей, которые так иначе смотрят подкаст, они ее читали, слушают подкаст, извините. Так вот, да, да, что у нас происходит? Главный герой, зачем ты вернулся, будучи уже мигрантом и Юрий вот эту вот ласточку, но в вспоминая, как он в 15 лет путешествует по этой ласточке и приезжает в нее в какой-то момент. И вот он приезжает в эту ласточку и, снова, и думает: нет у меня здесь никаких друзей, нет никого. Единственная девочка, с которой я дружил на прошлый год, они вот она куда-то исчезла и прочь. Ну случается легкий конфликт, он такой у ребенка, ребенок. Его в итоге придают ведение некого вожатого Володя. Вожатый Володя старше, вожатый Володя происходит из МГО, и вожатый Володя, он чудовищный, красив. Естественно, даже что идут намеки сразу же. Сразу же скажу, что э, на самом деле книжка-то написана на удивление неплохо. Единственное, что я вот, наверное, на фигбуке писалась, судя по всему, потому что там ссылки есть на фигбук в этой книжке. И на фигбуке так никто не сообщил, что ну, вот некоторые моменты, которые стоило бы как-то переделать. То есть, к примеру, когда Юра смотрит на Володю, он практически сразу же намекает на то, что, Господи, как он красив, господи, какой он красивый, но, к сожалению, он только думает, а вот как бы показать, показать, хотя даже иногда там порассказывают что-то, вот какая задница у Володи, вот этих шортах, ну, такое все интересное, конечно. И вот Володя, он ответственен за театральные постановки вот в этом вот лагере, и Юра, и Володя начинают вместе работать вот эти вот, и делать театральные постановки, считаешь, эм, у них происходит и легкое проникновение друг друга, пока что культурное, я имею в виду, <смех> что это означает. Юра и Володя, они начинают обсуждать всякие вещи, то есть они начинают дружить пока что. И всякие намеки, да, то есть Юра там, к примеру, рассказывает, что вот батя мой, получается, и дядя, мы вообще живем там в ГДР, да, и вот они как-то раз закрылись на кухне, нажрались, и начали обсуждать всякий секс, нетрадиционный секс, секс с женщинами, но анальный секс. И Володя такой, ох ты, Господи, Иисусе, ох ты, Господи, Иисусе. Смотрите. Пока я дальше не хочу пересказывать сюжет, я скажу вам честно, у Дета в пионерском хорошая структура из-за этого. Она очень хорошо читается на Удивдене. Она очень хорошо считается. Это прям вот идет вообще не про какие-то вещи. Очень хорошо это все проскальзывает. Почему я говорю, что эта структура хорошая? Потому что она построена на постепенном, ну, назовем это постепенном вот в Удивдене друг к другу. То есть это неправильно, когда вы просто видите кого-то любовь с первого взгляда, и там начинаются бесконечные поступки, которые ничем не подтверждаются. Нет никакой валюции вот этих вот и любовных страданий, стенаний, да? И нет никакой причины и прочего нет. Здесь у нас все и вот развивается посредством бесконечных диалогов между двумя главными героями. И вот, что я могу сказать точно, что в Пианиц Камкаустки выполняет хорошо, это симпатичность главных героев. Что я подразумеваю? У вас нет никакой антипатии к ним. Это очень хорошо. К примеру, вот, вот сравним эту с другой книжкой, которая недавно выходила, относительно недавно в исторической перспективе, конечно. Это с пищебоком Ивановым. Пищеблок, конечно, Иванов как автор, он гораздо сильнее двух тянок с фидбука. Это всем, в принципе, очевидно. И должно быть очевидно тоже. Но я вам вот заглядывая далеко вперед вот, на конец этого подкаста, я вам легко могу сказать, что то, что нарисовал Иванов про советский лагерь, советский союз, оно в миде он раз более деструктивно, чем то, что нарисовано про советский союз вот этими двумя девочками, которые мужскую любовь описывают. И это не шутка сейчас по понятным причинам. Потому что герои здесь, они позитивные. Ты видишь, почему они такие проще. То есть они, в принципе, все позитивные. Там нету мерзких героев практически, за исключением одной женщины, естественно, до которой мы еще дойдем. Ну, то есть у тебя не возникает ощущение мерзости от, от, от пионерского лагеря. Напротив, ты понимаешь, чем здесь дети занимаются, ты понимаешь, зачем это надо прочее. У тебя нет ощущения вот этого бесконечного, как у Иванова, что это пищеблок, там, не знаю, все вампиры и вожатые и прочее. И мерзости вот этого бесконечно нет, который есть у Иванова. То есть уже на самом деле это в пионерском гаустке уже неплохо показывает что-то советское, понимаете, в чем некая ирония. И это работает вполне себе неплохо, особенно хорошо начнет работать уже в концовке. Структура это касается не только различных событий, которые постепенно подталкивают двух главных героев друг к другу. Они касаются еще и, грубо говоря, самой передачи сексуального выдачения, которое растет у одного героя по миру к другому. Да? То есть, оно достаточно не мерзкое, оно достаточно естественно описанное. То есть оно не касается каких-то пошлых норм. И это здорово. И оно очень хорошо, динамично работает. И очень интересные диалоги здесь тоже иногда рассказывают. Здесь вполне понятно, почему любовь возникает из какого-то восхищения и прочего. и прочего. Пожалуй, что единственный минус, это, конечно, понимание, к чему идет сюжет с самого начала. То есть, когда ты открываешь, в принципе, этот пионерском галстке, читаешь там первую, вторую главу, ты уже четко понимаешь, где у нас будут главные герои, где главные злодеи и прочее. И даже сюжет ты примерно начинаешь осознавать. Но сказать, что это прям омерзительно, сказать, что вот прям есть в, этой, в этом файфике что-то омерзительно написано, я опять же не могу. Он написан очень хорошо, на удивление. То есть, и это меня изумило просто. Эх, ну давайте, э, зачитаю некоторый момент, диалог. Это все из-за него, из-за него меня турнули. это он мне жизнь сломал, и ведь моего унижения в школе ему оказалось мало, он решил меня и здесь подговнить, при всем лагере назвал меня «джиденком». Я уже не выдержал, мазал по роже, тоже при всех хорошо вмазал, нож в кровь и стала. так сильно не бью, Юрка горько усмехнулся. Руку, Руки берег, мне ведь бабушка самого детства твердила, Юра, береги свои руки. Юра, береги руки, а что беречь-то, до чего беречь? Погоди, почему же денок, ты разве еврей? Спросил Володя, пытаясь увести его от болезненной темы по матери, и глядя, кивнул Юрка. Но как Вишневский об этом узнал, по тебе этого и вообще не видно. Русский как русский, имя, фамилия, лицо, волосы, ничего еврейского. Не знаю, наверное, в душу увидел. Как это? Не понял, Володя. Юрка хмыкнул, комысленно пожал плечами семейная традиция. И тут Володя сообразил, стернул бровь и протянул бессовестно, разглядывая Юрку <стернул> с кнопкой головы. О, вон оно что. Интересно. Смотрите, вот я именно поэтому говорю, что эта книжка на удивление не пошу То есть, она действительно подводит вот этот диалог, он издалека подводит к очень простой мысли, что кое-кто из персонажей обрезаны. То есть, если прямо его совсем упростите. Но он не пошвый, он достаточно изобретательный. И тут мы вот с этим вот никак не пойдем. да. То есть, у нас тут и какая-то позиция того, что Юрка действительно это музыкант, которого выгнали из музыкальной школы из-за того, что он середняк, то есть он неплохой, не хороший, то есть некое нечто среднее такое, да. И нам это хорошо показывается. То есть главный герой у нас вызывает сразу же определенную симпатию, мы понимаем, что ему жизнь что-то не, до, не додала, что у него что-то вот не так работает в полной мере. У Володя, то есть, любого интереса вожатого, который старше, тоже очень спорная ситуация, потому что он себя уже сознает как гей, то есть, и в этом его огромная проблема, то есть, он постепенно думает о том, что, господи, как как же так получилось, я ломик. Чем там такие примерно вещи и проказываются. Но здесь показывается очень хорошо отношения то есть, он с этим не мирится, он, напротив, показывает, что на советскую норму о том, что это болезнь, что за эта статья полагается и прочее. То есть мы видим, что ему неприятно вот это все, что он скорее согласен бороться. И это хорошо показывается. Очень неплохо, очень неплохо. Здесь есть определенные какие-то партийные номенклатуры. И постепенно у нас идет еще один очень хороший такой вот литературная вещь, потому что у нас вот есть взаимоотношения двух главных героев, вот этого главы кружка Володя, Вожатого и Юры. И одновременно появляется же и девочка Маша, которая тоже любит Володю, но как-то не получается <свят> Маша и любовь с Володей. Причем Маша постоянно сопоставляется с Юрой. причем Чем они сопоставляются? Потому что Маша, она да, музыкантка и прочее, тоже весьма талантливая девочка. И только Юра из всего лагеря видит, что Маша безбожно халтурит, когда играет на своем пианине, И только Юра понимает, что когда она играет главное произведение, которое очень нравится и Юре и Володе, то есть Колыбейну Чайковского, она безбожно халтурит и играть его не умеет. И вот это вот понимание его еще сильнее бесит. Он постепенно понимает через это противопоставление с Машей, которая может прямому учиться к Володе, что она его потому что она глупая девочка, которая весьма не думает о других людях. Одновременно же он и сам изначально думает, что он достоин кулута Володи. То есть, у него все идет постепенно, шаг за шагом, что очень хорошая структура, опять же. И вот неожиданно начинаются диалоги в середине книги, где там, знаете, Володя заявляет, а я как Чайковский, елки-палки. А Юра такой, что, ты типа это на пианине играешь? И там много таких диалогов замечательных. То есть, идут постоянно такие постоянно какие-то такие намеки интересные, да. И со временем все-таки главные герои Володя понимают, что они выдобыны друг друга и начинается жесткая любовь, дубовь, которая они остаются сильно плоскую, то есть они улыбаются, они обнимаются, целуются. Говорят, господи, господи, что же нам делать теперь? Одновременно же Володя боится совращать Юру, то есть что случится практически прямо и одновременно за ним все еще Следит эта подлая Маша, которая достаточно быстро раскаивает их и узнает, что они против жизни, против чего, чего угодно. Они, знаете, против таких вот законов советских, законов природы, два урода, которые друг друга хотят пялить. Ну, я это представление, Маша тут, конечно, показываю, да. И еще раз, с точки зрения того, вот, взаимоотношения двух людей, опять же, это на самом деле написано очень неплохо, прям очень неплохо. Там, как мужчина там с другим мужчиной всячески взаимодействует. Какие-то внутренние метания есть, прочее, как-то все многогранно, что ли. На удивление, неплохо подписано, прописано, кстати, и второй план. То есть, там есть какой-нибудь маленький пианер, пианер, ну, пионерчик, который бесконечно картавит. И вот последний раз, когда он появляется в произведении, он единственный раз не картавит, а произносится у Родина. То есть через Р Родина, через так вот Родина. И ты сразу же понимаешь, что вот это вот хороший образ пионера вот в полной мере. Я, я еще раз говорю, пионеры здесь вообще неплохие. И мелота здесь гораздо лучше. И опять же, сравнивая его с пищеблоком Иванова, пищеблок Иванова вреднее гораздо для чего угодно. Ах. Есть у нас тут еще всякие базовые моменты, например, вот, беседует Володя с главным героем, главный герой такой, о, господи, а почему мы не говорим про то, что у немцев было что-то хорошее во времена и во времена нацистов, я, ну, я тут все-таки уточню, что главный герой все-таки маленький, и он все-таки немножко не понимает, да. Потому что, скорее всего, он просто неправильно мыслит, авторки фанфика «Неправильно мыслит выжили, что неправильно судить про весь немецкий народ из-за из всего, из-за нацизма как такового. Да? То есть неправильно отождествовать понятие «немец» равно «нацист». Вот это вот неправильно. я действительно неправильно во всех отношениях. Наверное, вот это вот имелось в виду, но то, как там это написано, немножко странно выглядит, но зато похоже на такую истерику любовную, что очень здорово. И вот продолжение проявляется. И бесконечно они ставят небольшую сценку, которая должна сыграться сначала середине смена, в конце смены, которая посвящена юным мстителям. замечательной такой вот эм, такой партизанская организации, которую немцы перебили в свое время. Это были такие дети, которые нанесли большой урон инфраструктуре немецкой. Из-за зачем немцы их перебили, в прямом смысле казнив. Э, достаточно интересная вещь. Да? И на этой колыбе, и вот как раз во время вот этой постановки Маша должна сыграть колыбельную, но Машу постепенно оттирают, и вместо нее Юра собирается играть колыбельную. Э, достаточно интересно это все. Все достаточно здорово проявляется, да? А теперь минус. Один из... Вот почему я говорю, что вот на Финбуке не помогли женщинам вот прям совсем сделать все идеально. Потому что, к примеру, вот есть один образ. Я обнимаю Володю, боясь, что он меня оттолкнет. И вот эта вот херня с тем, что Юра обьет обнимает Володю. Господи, какую, какую странную херню произносишь, произношу. Какой странный подкаст. Юра обнимает Володю прочее. То есть это очень странно все произносится. Вот это повторяется про то, что боюсь, что оттолкнет раз 40, и ни разу он его не оттолкнул. Хоть, хоть бы оттолкнул тогда в начале, в конце, ну, где-то в последней главе И то смешнее бы было. А так странный образ. Ну, естественно, во на это жесткие сосания между мужчинами, которые время от времени мешают женщине. А женщина начинает шантажировать, говорит, а ну расстаньтесь, а ну расстаньтесь, педики. На что Володя говорит, да мы, конечно, расстанемся, разъедемся и прочее. Затем говорит, «Хе -хе -хе. видел, как я эту женщину обманул. Извините, пожалуйста. Я вообще не знаю, что это, как раз в книжка-то трагическая, оки палки Ну и вот, я в этот момент подумал, что будет этот фанфик гораздо поинтереснее, если бы два этих собрались и машу у кокоши, да и в лесу зарылись кажется, просто топовый сюжетный поворот, знаете, который, который бы сделал книгу гораздо более интересной. Гораздо более интересной, чем то, что вот 35-летний мужик ходит, бесконечно по вспоминает, как 20 лет назад он тут в мужика добился. Ну, как-то, не знаю, не знаю. Получилось бы, как какой то аниме. И действительно очень пока хорошо показывается ненависть к себе и уродство Володя. Очень хорошо показывается персонаж Одешки, который как раз знаете... Артавит. Интересно, здесь идет обыгрывание буквы Z, то есть говорится, что Z это склонность к гомосексуализму в... в творчестве Чайковского, знаете, в дневниках Чайковского, он называл это чувство Z, когда это склонен к Ни на что не намекаю, Z имеется в виду, наверное, русское, все-таки. Ну так, наверное, наверное. Ну, я надеюсь, по крайней мере, потому что в тюрьму не хочется. Ну и вот в один из моментов, когда... Смена заканчивается, происходит эта вот великолепная сценка, где там мститиды и прочее, все-таки Володя берет Юру за руку и говорит, пойдем в ЭДС, займемся <свят> какими-нибудь интересными вещами. И Маша, вот эта вот женщина, бы на Володю смотрит, как он уводит Юру в ЭДС, не выдерживает, начинает кричать, посмотрите, они же педики. И происходит самый смешной и самый, наверное, классный момент этой книги, который мне реально понравился, Маша Никто не верит. Вообще. То есть, <смех> там стоит два пионерки, и такие, чё? Мужик мужика, ты чё, с ума сошла? Почему? Зачем? Как? И Юру это очень обижает, потому что он смотрит так и думает, как же так? Как же так? Никто даже поверить не может, что такое возможно. Никто даже поверить не может. Как же так? Как же так? В итоге они с Володей уходят в ДС, и в ДСУ начинается такое вот глубокое общение. Это глубокое общение, с чего э, задирается Юрка намекает Володе, ну, надо все-таки, э, надо все-таки, чтобы на... Ту книгу, был хотя бы один секс, в конце концов. На что Володя ему отвечает, «Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты еще вырастешь, станешь нормальным человеком, это я уже потерян и прочее». На что Юра заявляет, «Ну, я-то, может, и стану нормальным человеком, но зато какие эмоции мы с тобой потеряем, и с этого сейчас не сделаем». Поэтому Юра и Володя готовятся к сексуальному опыту. Напомню, что такой сексуальный опыт между геями, не такой простой, что, кстати, описано в книге, за что респект, конечно, за подробности и прочее. На самом деле, еще раз, она не пошла совершенно там нет таких вот жестких описаний и прочего, просто подразумевается, кто э, прямо намекается, кто актив, а кто пассив, конечно, да. Ну, естественно, взрослый парень должен быть пассив, потому что, как бы так сказать, не должен навредить маленькому прочему. Вот у них происходит секс, и в итоге они решают переписываться. Э, и дальше идут вот последние две головы, в принципе, для пианетского галстука. Да, там описывается то, как Юрка начинает жить, и он начинает переписываться с Володей. Володя пишет ему интересные письма, они ведут переписку. Володя пишет, что вот так вот, меня там на, под... на таблетке подсадили, я пытаюсь излечиться от этого гомосексуализма и прочее. Главный герой, он там переезжает сначала из Украины, из города Харьков в ГДР, потом падает, падает Берлинская стена, и он оказывается уже в Объединенной Германии и прочее, становится пианистом, начинает играть. И вот бесконечно он думает про вот Володю. И вот таким образом, постепенно, они теряют связь между собой. Вот эти вот письма тоже уходят куда-то вдалеке. И вот спустя 20 лет, когда уже юг путешествует бесконечно по вот этой вот ласточке, он подходит к дереву, когда, где когда-то давно по дереву они вместе со своим гей-другом Володей вместе сделали гей-капсулу времени, в куда закопали различные вещи. Прежде всего, закопали пьяницкий галстук. Вот такая вот рифма сюжетная вот на весь роман. Кстати, вполне себе неплохая. И вот Юрка выкапывает эту капсулу, чтобы посмотреть, и неожиданно видит, что все эти письма, которые он не получал годами уже от Володи, Володя складывал именно туда. И вот он начинает писать, читать и видит, что Володя, он как бы ушел не потому, что бросил Юрку и забыл, просто так получилось. Жизненные обстоятельства. Батя в кредиты за ДС начал с чеченцами бороться, нормально бороться с чеченцами и прочее. И в итоге Юрка читает и видит, что вот внизу вот эта вот фанфика, внизу написано несколько номеров, там вот несколько номеров и надпись. Я знаю, что никогда не прочитаешь, но если ты здесь, то просто позвони по нему. Он звонит по первому, не попадает, звонит на второй, ему неожиданно женский голос говорит, вам нужен кто? Кто вам нужен? Тут отвечает, мне Володя нужен, Владимир Ильич, основатель нашей фирмы, его здесь нет. И тут начинает мыть бесконечно, пишет, типа, ты подсоедини меня к нему, подсоедини. Он, в общем... Проламывает женщину И слышит голос Володи На что Володя произносит ему Господи, Юра, это ты? Юра такой, да, это я, Володя, господи Где ты, Володя? такой, я, подиже, чем ты думаешь Я отключается Я думал, как бы было смешно, если бы на этом, знаете, Книга закончилась, Володя пошел себе и вены Взрезал за того, что он не неполноценный происходит нечто другое, проходит 10 минут, неожиданно Юра видит, как рядом, из ниоткуда появляется некий силуэт. И он не узнает этот силуэт, потому что силуэт стал выше, силуэт стал более и прочее. Но он знает одно, это глаза. Те самые глаза, которые Володя вечно прятал за призмой очков. Это те самые беззащитные глаза, которые смотрят прямо в Юру. И он смотрит на него, и Володя смотрит на него, и они понимают, что у них еще, что они не потеряли на самом деле лет, что у них еще впереди целая жизнь. Полное действие и утех, на этом лето пионерство, как заканчивается. Давайте так, за что я похвалю прям сильно последние несколько глав. Они реально сильные. В них поднимается несколько тем, которые очень хорошо работают в 90-е. Во-первых, тема спида. Это очень важно на самом деле, очень важно в таких вот моментах. Это тема бесконечной разлуки, тоже хорошо сделанная. Это тема того, что люди другу предназначены. То есть, не конструкция, как у Мураками, да? а вот прямая тема, достаточно. В принципе, я вам честно скажу, что это по несколько галсток на удивление легко читается Она не то, чтобы совсем короткая, напротив, достаточно дырная для фанфика, так точно. Ну, если не считать всяких э, безумных фанфиков вроде «Гарри Поттер» и «Метод рационального мышедения». Э, маме его, кстати, передала «Гарри Поттер и «Метод рационального мышедения». Извиняюсь, конечно, за такие подробности в конце. У меня уж крыша, по-моему, поехала. Ну, в общем, в итоге мы видим, ладно, скрою историю про любовь и дружбу. Если там, не знаю, если там что-то поменять мужчину на женщину, то история поменяется. И это хорошо. Это показывает, что она уникально написана, и это здорово. У нее хорошо прописан период, который есть, то есть там хорошо ловится атмосфера Советского Союза, правильная атмосфера, не гобня кровавая, а именно правая, хотя гобня упоминается и упоминается правильно, на мой взгляд и прочее, и в ней достаточно простые схематичные персонажи, схематичные по-нормальному. И, что важно, ты переживаешь за ГИ отношения Юрки и Володи, и когда происходит концовка, ты, в принципе, довода на этой концовки, то есть ей не наподывать всю книгу, что достаточно странно для меня, потому что я литература это на самом деле, не читал-то никогда по факту, а тут достаточно хорошо. То есть, какой у нас общий итог? Это в пианистском гаустке на удивление хорошо написано произведение, на удивление. И это меня поразило по-настоящему. То есть, оно действительно хорошо написано, скратко, И это ощущается, это хорошо написанность. Могу я приказать ее всем? Конечно, нет. В силу, опять же, того, что у нас общество очень такое традиционно настроено. И общество, которое почему-то думает, что если вы читаете книжку про геем, вы сами должны немедленно стать геем. Что, конечно, звучит как просто какое-то сумасшествие. Но я почитал не без удовольствия. Мне иногда было смешно, мне иногда было грустно и прочее. Но в любом случае странная, странная вещь, странная вещь. Поэтому как я могу оценить эту книжку? Ну вот где-то оценку ставить, короче, я не буду нахер надо, <свят> кто за пропаганду саму еду. Скажу так, на любителя, на любителя, но чисто вот такие из-за идей. Но чисто по исполнению высокий уровень. Высокий уровень чисто по исполнению, особенно для фанфика. Если у вас мозг раскрытый, можете почитать. Если вам нравится вот эта вот тема, она а нравится, кстати, огромное количество женщин, можете почитать. Если вам не идея и про геев вам читать как-то неохота, не пытайтесь даже, не тратите время и прочее. Я же приятно удивлен, потому что я получил книгу, которая вполне себе меня разведала, и которая показалась мне вполне себе здравой, и это здорово. Так что за на наверное, все. Думаю, что в будущем мы все-таки почитаем Джеральда Брома, на который у нас есть обзоры ну, заказа. Я, кстати, напомню, что заказы у нас есть все еще на всего Роберта джорджа и Роберт Джордан у нас будет в марте. Март. После Патрика Ротфуса, который тоже будет в марте. В ближайшее время Питер Ньюман и в ближайшее время Джеральд Бро. Ну еще еще одна идея у меня есть. Она связана с комиксом для выдающихся джентльменов». Но просто кому нужны мои обзоры на комикс. Я не думаю, что это кому-то надо. Так что за сим все. Надеюсь, кому-то был ценен этот подкаст. Уж не знаю зачем. Как минимум за мой эстетический смех в сетине. Так что большое спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на Тедегу. Там под час шиза всякое происходит. Ну, там скорее анонсики. А за анонсиками у бизни дубизни, какой дубизни удобнее наблюдать именно через Тедегу. Ну, вот так вот, вот так вот. И комменты тоже. Просто пишите, прочее. Что вы там думаете про эту замечательную книгу? Я, кстати, очень расстроюсь, если этот подкаст наберет больше чем Чимхаруку мураками, ребят, я нахер <смех> буду очень разочарован. Ну, что теперь делать? А может быть, вообще начну читать только фанфики. Так что, за все, большое спасибо за внимание и пока-пока.